0: El Paso Wbrew temu, co zdaje się sugerować serial Breaking Bad, El Paso od wielu lat uznawana jest za jedno z najbezpieczniejszych miast Stanów Zjednoczonych. Leży w zachodnim Teksasie, na granicy z Meksykiem. W pobliżu znajduje się duża baza wojskowa, a poza tym miasto nie wyróżnia się niczym szczególnym. od jedna z wielu wciąż rozrastających się amerykańskich aglomeracji. Na trawnik przed swoim domem wyszedł dwudziestolatek, Tom Ogle. Mimo, że półpustynne realia El Paso ograniczają wegetację wielu roślin, intensywne podlewanie sprawiło, że trawa rosła chętnie i w końcu nadszedł czas, by skrócić ją do pożądanej wysokości. Tom wytoczył z szopy kosiarkę i uzupełnił pojemnik na benzynę. Był rok 1977. Gdyby ta scena miała miejsce dwa lata później, Tom założyłby na głowę słuchawki, a do paska spodni przepiąłby Walkmana. Przenośny odtwarzacz muzyki, rewolucyjny wynalazek firmy Sony, który umożliwił milionom ludzi na świecie słuchanie ulubionych piosenek gdziekolwiek sobie wymarzą. Teraz jednak Walkman istnieje dopiero w pracowniach japońskich inżynierów, a Tom podczas pracy skazany jest na donośny, monotonny dźwięk silnika. Lechając kosiarkę Tom spacerował po trawniku, a maszyna ścinała to co ścinać powinna. W pewnym momencie dwudziestolatek uznał, że sprzęt wymaga regulacji i wyłączył silnik. Był mechanikiem samochodowym i majsterkowanie było dla niego czymś naturalnym. Sięgnął więc po śrubokręt, ale pośpiech sprawił, że narzędzie trafiło nie tam gdzie powinno i przebiło zbiornik paliwa. Maszyna nie mogła działać prawidłowo. Jednak Tom szybko znalazł rozwiązanie. Przestawił przewody między zbiornikiem paliwa a silnikiem, inaczej niż przewidywała konstrukcja i odpalił kosiarkę. Sprzęt zadziałał. Upływały kolejne, niczym niewyróżniające się minuty. W pewnym momencie, ku swojemu zdziwieniu, Tom zauważył, że mimo ciągłej pracy silnika, benzyna w zbiorniku na paliwo znikała znacznie wolniej niż zwykle. Czyżby stworzona na prędce instalacja coś zmieniła? Nie był tego pewny, dlatego postanowił zostawić włączoną kosiarkę, aż zużyje ona całą benzynę. Okazało się, że była w stanie pracować przez 96 godzin, o wiele dłużej niż powinna. To nie było normalne. Również dla sąsiadów, którzy z pewnością nie byli zadowoleni z wielogodzinnego hałasu, ale Tom wiedział, że zbliżył się do czegoś wielkiego. Do odkrycia, które może zmienić świat. Maszyny, które działają przy minimalnym zużyciu energii, są marzeniem wielu wynalazców. Niektórzy z nich poszli nawet dalej, starając się stworzyć maszynę doskonałą, która raz wprawiona w ruch może działać wieczność. Próby stworzenia takiego urządzenia sięgają co najmniej XII wieku. Projekty tego typu rysował choćby Leonardo da Vinci oraz wielu matematyków czy fizyków żyjących po nim. Gdy marzenie o idealnej maszynie przygasło, powstało nowe. O maszynie, która napędzana jest nieznanym dotąd paliwem. Tempo poszukiwań rozwiązania tego zagadnienia zwiększyło się po rewolucji przemysłowej, a do owładniętych obsesją naukowców dołączyli samozwańczy wynalazcy oraz hochsztaplerzy. W 1872 roku Amerykanin John Kelly ogłosił, że dokonał przełomowego odkrycia. Stworzył silnik, który do pracy wykorzystuje nieznaną wcześniej energię. Zgodnie z jego słowami, kamertony wprawione w drgania sprawiają, że atomy i powietrze, a właściwie tzw. eter, wchodzą w rezonans. To z kolei wytwarza energię, którą można użyć, by wprawić w ruch silnik. Choć ta teoria ma wyraźny posmak paranaukowy, John Kelly zdołał zapewnić sobie rozgłos oraz, co niezwykłe, finansowanie. Od inwestorów zebrał znaczącą sumę 5 milionów dolarów i założył firmę. Keeley Motor Company. Jedną z osób, która uwierzyła wynalazcy, był John Jacob Astor IV, Amerykanin uznawany wówczas za najbogatszego człowieka świata. Później, w 1912 roku, on i jego żona zginął w morskiej katastrofie transatlantyka RMS Titanic. Tymczasem John Keeley twierdzi na przykład, że przy pomocy oddziaływania na wodę jest w stanie stworzyć nowy rodzaj pary, lepszej od tej, która była wykorzystywana w silnikach parowych. Opowiadając o swoich dokonaniach, używa złożonych zbitek słów oraz skomplikowanych nazw. Swój silnik nazywa silnikiem hydropneumatyczno-pulsacyjno-parowym. O jego odkryciach w superlatywach pisze amerykańska prasa, między innymi, bardzo już poczytny, The New York Times, a majątek Kili Motor Company zasilają nowi inwestorzy. Ci w końcu chcą zobaczyć działającą maszynę lub choćby poznać dokładną zasadę jej działania. John Keeley odmawia, broniąc się szeregiem wymówek oraz zasłaniając się troską o zachowanie tajemnicy. Po długich miesiącach oczekiwania inwestorzy chcą zmusić go do mówienia w sądzie, ale Keeley nie poddaje się. Ciągle podkreśla, że jest bliski ukończenia dzieła i gra na czas. W ten sposób mijają lata. W końcu, w 1888 roku John Keeley trafia na krótko do aresztu za niewykonanie sądowego nakazu ujawnienie akcjonariuszom swojego wynalazku. Keeley wychodzi jednak stamtąd bardzo szybko, po interwencji Sądu Wyższej Instancji, a inwestorzy nigdy nie odzyskują swoich pieniędzy. Mimo oskarżeń o oszustwo, John Keeley budził zainteresowanie swoim eterycznym wynalazkiem do końca swoich dni, czyli do roku 1899. Całkiem niedawno, bo w 1980 roku, kolejny Amerykanin, Stanley Mayer, twierdzi, że udało mu się zbudować silnik napędzany wodą. Niestety dla wynalazcy 16 lat później sąd uznaje go za winnego oszustwa. Mimo tego na energetyczne możliwości wody powołuje się również firma Genesis World Energy. W 2002 roku ogłasza, że ma działające urządzenie, które jest w stanie napędzić samochody przy pomocy procesu rozszczepiania wody na wodór i tlen, by później znowu połączyć je w jedno. Firma zebrała 2,5 miliona dolarów na dalsze prace. W 2018 roku jej właściciel trafił do więzienia na 5 lat za przywłaszczenie tych pieniędzy. Pomysłów na wykorzystanie wody było w ostatnich dekadach znacznie więcej, również poza Stanami Zjednoczonymi. Tom Ogle, ów dwudziestolatek z początku naszej opowieści, nie wierzył ani w moc wody, ani w moc nowego, nieznanego dotąd paliwa. Zamiast tego uznał, że można wykorzystać paliwo już znane, benzynę, ale w inny niż dotychczas sposób. Gdy przeprowadził test na swojej przerobionej kosiarce spalinowej i zauważył, że zużywa ona znacznie mniej benzyny niż powinna, zabrał się za przerabianie swojego samochodu. Intensywne prace w garażu zajęły mu kilka miesięcy. W końcu zmodyfikował fabryczną instalację tak, że silnik napędzany był nie tyle benzyną jako taką, co oparami tej benzyny. Dodatkowo wykorzystywane miały być spaliny samochodu, ponownie, jako paliwo. W 1977 roku Tom Ogle ogłosił, że jego urządzenie zainstalowane w samochodzie jest w stanie znacząco zmniejszyć MPG, miles per galon, czyli to ile mil przejedzie auto na jednym galonie benzyny. Według Toma, jego wynalazek mógł uzyskać 100 mil przy zużyciu jednego galonu paliwa, co po przełożeniu na jednostki używane przez nas będzie odpowiednikiem niecałych 2,5 litra benzyny, zużywanych na 100 kilometrów. Wynik niezwykły i nieosiągalny nie tylko w latach 70., ale również współcześnie. Żeby udowodnić, że ma rację, Tom zaprosił dziennikarzy lokalnej gazety. El Paso Times, by razem z nim pojechali w podróż z El Paso do miejscowości Dimming i z powrotem. Trasa liczyła 200 mil, więc w Baku samochód miał mieć tylko dwa galony benzyny, zgodnie z wcześniejszym założeniem. Dziennikarze przyjechali na miejsce, dokładnie obejrzeli samochód szukając ukrytych zbiorników z paliwem, niczego nie znaleźli, a następnie ruszyli z młodym wynalazcą w trasę. Samochód przejechał niemal cały zakładany dystans i zatrzymał się zaledwie kilkanaście kilometrów przed celem z powodu kamienia, który uderzył w podwozie i uszkodził innowacyjną instalację. Tom Ogle miał wtedy 21 lat. Podobno. Gdy przygotowywałem dla Was tę opowieść, szybko zacząłem wątpić, czy Tom Ogle w ogóle istniał. Opisy jego wynalazku można znaleźć w niewielu miejscach w sieci. Zdecydowana większość z nich to niezweryfikowani nadawcy lub youtuberzy, których wiarygodności nie można być pewnym. Znaki zapytania rosły, gdy w jednej publikacji Tom Ogle miał 21 lat, a w drugiej 24. Raz przerabiał Forda Galaxy, a innym razem Forda Thunderbirda. W jednej publikacji twierdził, że może przejechać na jednym galonie benzyny 100 mil, a w innym tekście podano, że chodziło o 200 mil. Sprzeczności było bardzo wiele. Zacząłem zastanawiać się, czy cała ta postać nie jest jedynie miejską legendą, szczególnie z racji niejasnego finału tej historii, o której zaraz powiem. A jednak w sieci znaleźć można co najmniej kilka zdjęć, na których widać młodego mężczyznę, czasem w otoczeniu dziennikarzy. Najczęściej stoi przy samochodzie, z którego wystają w nietypowych miejscach przewody i kable. Wszystko wskazuje na to, że Tom Ogle jest realną postacią i coś zbudował, natomiast wszystkie informacje na jego temat należy wziąć w nawias z założeniem, że mogą nie być prawdziwe lub co najmniej zniekształcone. Przedstawiam więc wersję, która wydaje mi się najbardziej prawdopodobna i opiera się na archiwalnych publikacjach gazety El Paso Times oraz na artykule Rona Leitnera, swego czasu rozchwytywanego przez światową prasę, dziennikarza i fotoreportera. Po pokazowej próbie przejazdu przerobionym samochodem, która miała zakończyć się sukcesem, młodym wynalawcą zainteresował się świat biznesu, nauki oraz przedstawiciele rządu USA. Najbardziej entuzjastyczni obserwatorzy uważali, że dwudziestolatek stał się jednym z najważniejszych ludzi na globie. Mniejsze zużycie paliwa to mniejsze koszty, do tego duże korzyści dla środowiska naturalnego, ponieważ emisja spalin z oglmobilu, jak nazwano zmodyfikowany samochód Toma, miała być bliska zera. Świat stał u progu rewolucji, a Tom u progu wielkiej sławy i wielkich pieniędzy. Prasa pisała, że o wynalazce zabiegali tacy giganci świata motoryzacji i przemysłu wydobywczego, jak General Motors, Shell Oil czy Ford. Proponowane sumy za przejęcie praw do ogól Mobilu sięgały ponad 25 milionów dolarów. W końcu jeden z prywatnych inwestorów podpisał z Tomem umowę. Tom miał otrzymywać duże środki na dalsze badania oraz na rozwój założonego przez siebie pierwszego centrum samochodowego. Docelowo w USA miało powstać ich tysiąc. Oprócz tego wynalazca co miesiąc miał dostawać honorarium w wysokości 5 tysięcy dolarów. Tom Ogle poczuł, że złapał Pana Boga za nogi. Przestał liczyć się z pieniędzmi i zaczął wydawać je na dobra luksusowe. Niestety dla niego wkrótce inwestor wycofał się twierdząc, że zbudował własną instalację, która działa podobnie do instalacji Toma. Źródło pieniędzy wyschło. Błyskawiczny wzlot zamienił się w błyskawiczny upadek. W 1981 roku żona Toma Ogla opuściła go razem z kilkuletnią córką. Porzucony przez rodzinę i inwestorów wynalazca szukał pociechy w hazardzie i alkoholu oraz być może w mających narkotyczne działanie w środkach przeciwbólowych. Jak podają niektóre źródła, w kwietniu tego roku został postrzelony na ulicy. To doniesienie jest bardzo enigmatyczne i zagadkowe. Tom przeżył atak, a sprawca do dzisiaj pozostaje nieznany. Pięć miesięcy później niedoszły miliarder wychodzi ze znanego sobie baru. Jest pijany. Krótko potem traci przytomność i następnego dnia umiera w szpitalu. Przyczyną śmierci jest albo przypadkowe przedawkowanie alkoholu połączonego z lekami, albo samobójstwo. Wokół postaci Toma Ougla krąży wiele niedomówień oraz teorii spiskowych. Niektórzy są przekonani, że zginął w wyniku działania koncernów paliwowych, które obawiały się utraty dochodów. Niejasna jest też kwestia chyba najważniejsza. Czy wynalazek Toma rzeczywiście działał? W sieci można znaleźć amatorskie nagrania, na których widać powtórzony eksperyment z kosiarką spalinową, która po przeróbce działa, wykorzystując jedynie opary benzyny. Autorzy tych nagrań twierdzą, że oszczędność paliwa jest zauważalna, ale niewielka. Warto podkreślić, że ich testy przeprowadzane są bez naukowej staranności. Sprawie przyjrzeli się też autorzy popularnego w USA telewizyjnego programu Mythbusters – pogromcy mitów. Sprawdzane przez nich instalacje podobne do tej z pomysłu Toma Ogla okazały się albo mniej oszczędne niż rozwiązania klasyczne, lub też korzyść z ich użycia była nieduża. Naturalnie zwolennicy teorii spiskowych będą przekonani, że wszyscy testujący są opłacani przez koncerny paliwowe, dla których takie instalacje oznaczałyby znaczne zmniejszenie zysków, a Tom Ogle został usunięty jako zagrożenie. Cóż, jak mawiał agent Fox Mulder, Gdzieś tam. Jest prawda. W tym odcinku nie będziemy gdybać ani analizować przyszłych, potencjalnych możliwości, które zmienią świat. Skupimy się na tym, co tu i teraz, na faktach i realnych działaniach, które dotyczą nas oraz śmieci. I rozmowa się zaczyna, a razem z nami jest teraz Monika Michalska, która w sieci, przede wszystkim na Instagramie, Występuję jako pani od odpadów. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Dodam jeszcze, że formalnie jesteś inżynierką ze specjalizacją odnawialne źródła energii. Rozmawiać będziemy o śmieciach, chociaż fachowcy chyba bardziej lubią słowo odpady.
1: Tak i takie są wszystkie definicje i wytyczne w naszym prawodawstwie. Dlatego jestem panią od odpadów, a nie panią od śmieci.
0: A takie słowo występuje w tej terminologii, której używasz? W
1: terminologii takiej oficjalnej nie, natomiast potocznie jak najbardziej.
0: Formalnie śmieci nie ma, tak? tak. No. Są można tylko, tak powiedzieć. Są tylko odpady. No dobrze, to ja postaram się w miarę możliwości trzymać te terminologie, chociaż przyznaję, że bardziej naturalne jednak śmieci są dla mnie. No ale spróbujmy. A właśnie jeszcze jedna kwestia językowa, wiem, że dla ciebie istotna. Śmieci nie wywozi się, przepraszam, odpadów nie wywozi się na wysypisko, tylko na
1: składowisko. Na
0: składowisko się wywozi. Tak. ale dlaczego ta pierwsza nazwa jest zła i niedobra?
1: Bo jakie masz skojarzenie, jak usłyszysz wysypisko?
0: Że wysypują coś tam.
1: Tak, a ja mam miejsce. takie, że idę przez las i widzę na przykład jakieś stare opony albo starą lodówkę i wtedy Aha. to jest takie wysypisko, czyli miejsce nielegalnego porzucenia odpadów. Natomiast składowisko to jest miejsce, gdzie składuje się odpad, gdzie jest specjalnie przygotowana infrastruktura do tego. Wszystko jest też na papierze legalnie i to też występuje w terminologii odpadowej.
0: Czyli jak w lesie ktoś pozbawiony rozumu wyrzuca śmieci, to tam robi wysypisko, a jak tak. ktoś rzuca do śmieci, tam gdzie to powinno być, przepraszam, do, do miejsca na odpady, to potem jest wywożone przez śmieciarki i tak dalej, to one to zawożą na, na, składowisko. na składowisko. Ale one nie wysypują tych śmieci? W sensie to nie jest tak, że ona się jakoś no, czy tak... Znaczy
1: samochód się kipruje, tak, czyli się... Co, co robi, przepraszam? Kipruje.
0: Kipruje się? Tak. Ja sobie muszę zanotować trochę więcej słów nowych. Dobrze, mów dalej. Kipruje i to on robi tak. To tak. Znaczy? Czyli
1: kipruje, czyli podnosi tą swoją naczepę Aha. i te odpady się wysypują wtedy. To jest
0: kiprowanie? Związku,
1: tak, to jest kiprowanie. Później jest jeszcze takie rozjeżdżanie tych śmieci, żeby je właściwie ugnieść. A tak, to na śmieciarka potem jeździła? Ta sama? Nie, to są takie specjalne pojazdy, jakieś spychacze, coś, coś takiego. Spychacz, pojazdy gąsienicowe, no bo kołami byłoby może trudniej trochę, a to ma jednak większą powierzchnię, więc jest łatwiej.
0: Śmieci czy może bardziej odpady są globalnym problemem. Myślę, że to banalne stwierdzenie. Bank Światowy ocenia, że w ciągu najbliższych 50 lat będziemy, jeżeli się nie opamiętamy, będziemy produkować 70% odpadów więcej niż obecnie. Teraz jest to ponad, mniej więcej oczywiście, 2 miliardy ton rocznie. Państwem, które produkuje najwięcej odpadów są Stany Zjednoczone, ale właściwie nie ma krajów, który odpadów nie produkuje, są liderzy, są mniejsi liderzy, Polska myślę, że w środkowej części stawki się znajduje, a największe składowiska odpadów, które prawdę mówiąc mnie czasami wysypiska jednak przypominam jak patrzę na zdjęcia, to są miejsca na przykład takie jak Bantar Gebang w Indonezji przyjmuje dziennie 7 ton odpadów, Potem na przykład dwa składowiska w Stanach Zjednoczonych, Fresh Kills Landfield, to niedaleko Nowego Jorku, chyba niedawno ten obiekt był zamknięty, ale nie jestem pewny. Na pewno zamknięte jest inne składowisko, które się nazywa Apex Landfield w stanie Nevada, zamknięte w 2001 roku, ale ślad oczywiście pozostał. Potem mamy duże bardzo składowiska w Ganie, w Boliwii, Brazylii, Hondurasie, w Indiach, jeszcze w parę innych miejsc. W ostatnich latach oczywiście zwracamy uwagę szczególną na to, że coś z tymi śmieciami jednak trzeba zrobić, bo one nie znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki Harry'ego Pottera i w związku z tym też narodził się coraz mocniejszy, jest ruch tak zwany zero waste, czyli powiedzmy gospodarki bezodpadowej, ale jest jasne, że jesteśmy na takim etapie naszej cywilizacji, że nie jesteśmy w stanie wyeliminować zupełnie odpadów jako takich. Oczywiście możemy i powinniśmy koniecznie starać się produkować tych odpadów jak najmniej, żeby poprzez swoje codzienne decyzje powodować, że tych śmieci na składowiska ląduje coraz mniej. Natomiast no, śmieci są i coś trzeba z nimi zrobić. Pochylmy się może nad tymi odpadami, które już są. Może nie pochylajmy się za mocno, bo tam zapach może być niekoniecznie fajny, ale no pochylmy się przynajmniej tematycznie. To jest to, czym się ty zajmujesz zawodowo i o czym piszesz choćby na Instagramie w ramach profilu Pani od odpadów. Czy hasło recykling tutaj tłumaczy wszystko, jeżeli chodzi o kwestie odpadów, które już są coś można dobrego z nimi zrobić?
1: Nie. I myślę, że to hasło recykling czy recykling jest dosyć nadużywane przez wszystkich, zarówno przez polityków, jak również przez firmy różnego rodzaju, czy produkcyjne, czy dystrybucyjne. Takie hasło
0: klucz, wytrych można tak. powiedzieć.
1: Jak już powiesz, że coś nadaje się do recyklingu, to, to, to jakby jest masz zielono. czyste sumienie, tak natomiast jest. to, że coś się nadaje do recyklingu wcale nie oznacza, że do niego trafia, bo oczywiście może się nadawać, ale na przykład może nie być dostępnej technologii w danym kraju do tego, żeby te odpady recyklingować. Może to być mało opłacalne, więc nikt tym się nie chce zająć. I w konsekwencji te odpady do tego recyklingu nie trafiają.
0: Recykling, czyli ponowne użycie czegoś, co stało się odpadem tak, w danym momencie.
1: dokładnie tak.
0: No dobrze, to jakie mamy inne opcje zamiast tego recyklingu, zamiast tego hasła? Jak podejść do tych kwestii odpadów inaczej?
1: Inaczej, czyli zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami ja bym podeszła, czyli przede wszystkim mhm. redukujemy produkcję tam, gdzie jest to możliwe. To jest takie może banalne, ale korzystamy z tych wielorazowych reklamówek, siatek, Oj, jakichś tak. wacików i tak dalej. Ja wiem, że wszyscy o tym mówią, słyszą i tak dalej, ale jak sobie popatrzycie, czy popatrzysz w perspektywie miesiąca, to jest naprawdę sporo takich śmieci, których możemy ograniczyć. Kolejna kwestia to jest ponowne wykorzystanie w sensie naprawa, jakiś upcycling, czyli zwiększenie wartości tego przedmiotu, który mógłby być odpadem, czyli na przykład naszycie sobie czegoś, nie wiem, na kurtkę, czy jakaś rewitalizacja mebli, sposobów jest dużo.
0: No można też naprawiać rzeczy po prostu, tak, chociażby dokładnie. odzież, no, To nie jest tak, że jak mam plecak, w którym się zamek błyskawiczny zepsuje, to od razu plecak natychmiast jest do wyrzucania, mimo że dokładnie, dwa lata tak. temu go kupiłem. Mogę pójść do krawcowej, 30 złotych 50, zamek jest nowy, plecak znowu działa.
1: Tak, ale musisz mieć czas jeszcze na to i chęci. No ale
0: to wszystko wymaga wysiłku, no nie ma prostych rzeczy. Inaczej, rzeczy, które są ważne, wymagają wszystkie czasu. No, jak to ja, w się z tym,
1: ja się z tym oczywiście zgadzam, natomiast zdaję sobie sprawę, że łatwiej jest trzy kliknięcia w internecie i kupienie nowego plecaka tak. jutro jest pod drzwiami, opakowany oczywiście jeszcze w folię, w karton Ojej. i w coś tam jeszcze i masz problem powiedzmy z głowy, a stary plecak wyrzucasz do śmieci, pewnie jeszcze nie zastanawiasz się do jakiego kontenera a do jakiego no tak, kontenera powinien wyrzucić
0: plecak? Nie ma takiej... Taki
1: stary plecak to ja bym polecała do kontenera na ubrania.
0: Kontenera wrzucić. ubraniowe? No, tak, okay. to są
1: takie kontenery przy przystankach, przy centrach handlowych. To też
0: trzeba uważać do jakich kontenerów, bo te kontenery mają różnych właścicieli, tam też. różne rzeczy się z tymi rzeczami dzieją. Też, dzieje. ale
1: ja tutaj bym nie demonizowała. Mimo wszystko lepiej w tą stronę niż na przykład do odpadów zmieszanych, gdzie trochę kompotu, pampersów i tak dalej. I hmm. ten plecak jest taki, no można sobie wyobrazić. Już nie chcę sobie <laughs> wyobrazić, za,
0: za daleko to chyba poszła ta wyobraźnia. A powiedz mi, co się dzieje z odzieżą, którą ja wyrzucam na śmieci. Przepraszam, do tego miejsca, gdzie lądują odpady. Załóżmy, że nie potrafię, nie umiem znaleźć takich specjalnych kontenerów na odzież, albo jestem zbyt leniwy, żeby to zrobić. I wyrzucam, na przykład, o, myślę, że częsta praktyka ludzie zostawiają przy śmietnikach, w założeniu, że takie, taka odzież jeszcze jakoś się może przydać, może ktoś będzie coś chciał z tego wziąć. Co dalej się z tym dzieje?
1: Przede wszystkim nie zostawiałabym niczego pod chmurką, bo z reguły nikt się później tym nie zainteresuje. Te tekstylia gdzieś tam tylko namokną, nasiąkną rosą i będą bezużyteczne. Więc jeżeli nie masz tych kontenerów na ubrania, to jeszcze możesz wrzucić te ubrania albo do odpadów zmieszanych, albo do odpadów tworzywowych. Tutaj oba te sposoby to nie są bardzo poprawne sposoby z tego względu, że z tych odpadów wyrzuconych do tworzyw jeszcze być może coś tam da się zrobić, na przykład paliwo alternatywne, czyli to jest taka mieszanina odpadów, która zastępuje węgiel w procesach produkcyjnych w różnych przemysłach takich energochłonnych, a w zmieszanych no to to co powiedziałam, czyli namoknie ta nie wiem, koszulka czy jakiś tam sweter i z tym już więcej nic się nie da zrobić, więc prawdopodobnie wyląduje na składowisku albo przy odróbnie szczęścia. Może to wylądować w spalarni odpadów, czy też jeżeli się tak posługujemy taką nomenklaturą bardzo profesjonalną, to instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i wtedy zostanie poddana odzyskowi energetycznemu, ale tych instalacji w Polsce jest tylko 8, więc te szanse są małe. Zależy gdzie nasi słuchacze mieszkają.
0: Zostawmy teraz może na razie polskie poletko, do którego wrócimy. Spójrzmy globalnie na świat. Jak sobie różne kraje czy różne regiony radzą z gospodarką odpadami? To może tak brzmi formalnie, ale no generalnie co robią ze śmieciami, które już powstają? Przypominam, cały czas nawołujemy do tego, żeby w ogóle jak najmniej śmieci produkować w ramach swoich gospodarstw rodzinnych, domowych, ale już kiedy te śmieci są... Trafiają na składowiska, co się z nimi dalej dzieje? No, jest takie przekonanie, że z jednej strony one zalegają, gdzieś tam sobie leżą, leżą, leżą latami, potem ktoś to zasypuje czymś, może, ja mam takie wyobrażenie, i potem na tym rosną jakieś drzewka i może trawaj na tym koniec, i raz na 10, 20, 30 lat ktoś mówi, że tam się robi niebezpiecznie, bo coś wycieka. Takie mam wyobrażenie a propos składowisk. Czy to jest słuszne wyobrażenie, na przykład jeżeli chodzi o kontekst europejski?
1: Jeżeli chodzi o składowanie w takich warunkach europejskich, zwłaszcza w tych krajach, które należą do Unii Europejskiej, to wszystko jest ustandaryzowane i nie może być tak, że nagle ze składowiska coś tam wycieka, bo są normy, wszystkie te składowiska nawet już po zamknięciu ich podlegają rekultywacji, więc nic tam nie powinno odciekać. Dodatkowo właśnie są zabezpieczone różnego rodzaju membranami, mają też zainstalowane takie specjalne sprzęty do tego, aby metan, który gdzieś tam się tworzy na tych składowiskach był odsysany. Bo tam pracuje
0: wszystko przecież. Tak, wszystko odspanem. pracuje
1: i to jest całkiem spora doza energii, więc zamiast ten metan, żeby on nie był emitowany do atmosfery, to już teraz chyba większość składowisk w Polsce jest wyposażona w instalację, do odsysania metanu, i z tego metanu produkowana jest energia w jednostkach kogeneracji. To nie jest też dużo tej energii, ale ona na przykład jest w stanie zaspokoić potrzeby tego całego przedsiębiorstwa komunalnego, czyli wytworzyć energię elektryczną na przykład do pracy innych urządzeń, mhm. czy tam do budynków socjalnych itd.
0: Czyli jest wszystko pięknie i znakomicie. Składowiska są oazą spokoju i zieloności wszelkiej. Ale to chyba tak nie jest, prawda?
1: No nie do końca, bo każdy chyba gdzieś kiedyś spotkał się ze składowiskiem, z takim czynnym na przykład, gdzie są pewnego rodzaju nieprzyjemne zapachy, dużo ptactwa jest, więc to ptactwo, wiadomo, musi gdzieś się później wypróżniać, jak się naje na tym składowisku. Oczywiście to nie jest tak, że na składowisko trafiają tylko te odpady takie już przetworzone, biodegradowalne i tak dalej, tylko jednak nadal spora część plastiku też trafia na to składowisko. Te foliówki właśnie nieszczęsne się walają, fruwają przy tym składowisku. Także to nie jest takie piękne. Oczywiście rekultywacja też istnieje. Natomiast te wszystkie odpady nadal zostają w danym miejscu. Frakcja biodegradowalna się rozłoży, natomiast to szkło, czy tam metal, plastik i tak dalej zostaje. No może nie na zawsze, ale za naszego życia pewnych rzeczy się nie rozłożą.
0: Istnieje taki proceder, przynajmniej mnie się wydaje, że wciąż istnieje, który polega na tym, że sprzedajemy, czy... Kupujemy możliwość wywiezienia swoich śmieci dalej poza granicę swojego kraju. Najczęściej transfer, tak jak czytałem, odbywa się od tych państw, które są zasobne, do tych państw, które są zasobne mniej. Czy to zjawisko dalej funkcjonuje? Jeżeli tak, to w jakiej skali?
1: funkcjonuje, ale w skali dużo mniejszej niż to było kilka jeszcze lat temu. I tutaj chciałabym bardzo mocno podkreślić, że na teren Polski nie można przywozić odpadów, które są odpadem zmieszanym. Możemy importować tylko odpad, który jest już po selektywnej zbiórce, czyli na przykład jeżeli mamy instalację do przetwarzania papieru, to możemy importować karton, papier i tak dalej, ale to już musi być taki wyselekcjonowany odpad. To nie może być taki odpad jak od nas z tych odpadów z czarnego pojemnika, tylko to musi być już wybrany odpad, który dany kraj chce wysłać, który my często też kupujemy, no bo to Teraz już ten rynek się pozmieniał, więc na przykład za tworzywo sztuczne do recyklingu trzeba zapłacić.
0: Czy kupuje się odpady?
1: Tak, po to, żeby je przetwarzać i żeby je później przerobić na przykład na papier czy na nowy plastik.
0: A to jakie odpady są najbardziej chodliwe, najlepsze mają cenę? Na ten
1: moment tworzywa sztuczne. Aha. Mają bardzo duże wzięcie w Europie Zachodniej, bo wszyscy chcemy teraz mieć wszystko w opakowaniach z recyklingu i firmy też poszły w tym kierunku, że to dobrze PR-owo wygląda, więc jest zapotrzebowanie na te tworzywa sztuczne. Dodatkowo w wyniku pandemii trochę zamknął się ten rynek chiński. Więc nam też tych tworzyw zaczęło brakować. Polska jest też dużym recyklerem papieru, też sprowadzane są te odpady papierowe z zagranicy. To są te dwie główne kategorie.
0: Wytłumacz mi taki paradoks, bo ja mam takie przekonanie, że odpadów plastikowych, na przykład butelek PET, które są z morą, mam wrażenie odpadów tego jest o wiele za dużo i mnóstwo ludzi kupuje wciąż jeszcze butelki z wodą, chociaż w większości polskich na przykład miast można pić wodę z kranu. Zupełnie bezproblemowo, ale ludzie kupują wodę w butelkach PET. Dlaczego ich może brakować? Jak to jest możliwe, skoro ich jest ich tak dużo?
1: Jest bardzo duża konkurencja, bo jeżeli chodzi, tak jak już wspomniałeś, o te butelki PET, nowe butelki PET, takie, w których możesz kupić wodę czy tam inny napój, mhm. muszą powstać z plastiku, który też był butelką PET ale taką butelką, w której była poprzednio woda. Na przykład jeżeli miałeś płyn do mycia naczyń i on był w butelce PET, z tej butelki nie może powstać nowa butelka, w której będzie woda na przykład sprzedana. To znaczy, że gdzieś, musi być, gdzieś musi
0: być jakieś, jakieś przedsiębiorstwo, które jest w stanie oddzielić tak, jedną butelkę od drugiej. Tak,
1: oczywiście i w Polsce są takie przedsiębiorstwa. Druga kwestia to jest taka, że bardzo dużo PETa idzie na produkcję poliestru, czyli naszych wspaniałych ubrań i to już jest, my to nazywamy downcycling, czyli to nie jest obiekt zamknięty, tylko przetwarzamy coś na coś innego, co później już się nie da przetworzyć. No Czyli
0: butelka PETA, była pet woda pet na przykład polar. albo sok, tak. potem jest polar i na tym koniec. Na tym już koniec, no bo
1: tego polaru się nie da już przetworzyć, mhm. mówiąc już o takim recyklingu, więc tego PETa trochę brakuje, a jest duże zapotrzebowanie.
0: I dlatego kupujemy my w Europie ten PET gdzieś tak. za granicą, to się poza kontynentem.
1: I poza kontynentem może to być, ale też pomiędzy krajami kupujemy z, z zachodu.
0: Niemcy się chwalą, przykładowe kraje, no bo zaraz za granicą, chwalą się, że ich recykling wynosi około 50% z tego, co pamiętam, bardzo wysoko jak na skalę europejską. No świetnie, to no, znakomity wynik. Tylko, że z drugiej strony, jeszcze w ogóle powiem, że dla porównania w Polsce ten recykling wynosi około chyba 25%, prawda? Około już Tam mniej. bliżej 30%, 30 jest, no, ale... No, ale wyraźnie tak. mniej. Natomiast trzeba też znać kontekst, bo Niemcy produkują, zdaje się, dwa razy więcej odpadów niż Polacy. W związku z tym powstaje takie trochę wrażenie, że recykling jest czymś bardzo dobrym i świetnie, no ale ważna też jest skala produkcji śmieci jako takich czy odpadów.
1: Tak, i akurat Polska jest jeszcze na tym fajnym miejscu, gdzie jesteśmy w ogonku Europy akurat pod tym pozytywnym względem, że jesteśmy krajem, który produkuje najmniej tych odpadów w Europie. Troszeczkę nam to rośnie co roku. W 2021 wyprodukowaliśmy o 16 kg odpadów więcej na głowę. Mhm. Czyli każdy z nas te 16 kg więcej tak przynajmniej podaje rocznie. tak rocznie. Tak przynajmniej podaje GUS. Dla przykładu Dania, która kojarzy mi się osobiście na przykład z rowerem. No niedawno i... miałem odcinek
0: o rowera w Kopenhadze. Tak,
1: Kopenhaga, rowery i Slow Life produkuje ponad 800 kg na osobę. No ja a... wiem,
0: że Szwajcaria też jest liderem, tak. a też chodzi, że to jest taki kraj zasobny, tak. kraj dobrobytu znakomity. Finlandia chyba nawet jest dosyć wysoka. Tak, ogólnie
1: kraje skandynawskie są bardzo wysoko, z tego względu, że one mają bardzo dużo żywności wysoko przetworzonej albo już wręcz gotowej do zjedzenia. Tam raczej się mało gotuje, wszystko jest już obowiązkowe. Ubrane ziemniaki, mhm. cokolwiek. I te opakowania powstają z tym, że oni troszeczkę lepiej sobie radzą może z tymi odpadami, bo mają trochę lepiej rozwiniętą tą segregację, czyli co za tym idzie, ten recykling jest łatwiejszy u nich, przekształcają termicznie te odpady, więc poszli w tym kierunku i nie muszą tak bardzo eksportować odpadów na zewnątrz.
0: Ale z tym recyklingiem to chyba różnie bywa, jeżeli chodzi o te kraje zamożniejsze w Europie, bo wiem, to z prawie pierwszej ręki mam informację, że Szwajcarii na przykład ta segregacja jest tak w porównaniu z Polską, na no bardzo niskim poziomie. To nie jest kraj należący do Unii Europejskiej oczywiście, mm -hmm. ale jednak kojarzone z krajem dobrobytu, gdzie te standardy wydawałoby się, że powinny być wysokie, a chyba nie są.
1: Akurat w Szwajcarii byłam kilka razy. Tam to wygląda w ten sposób, że nie wiem, czy działa tam system kaucyjny. Wydaje mi się, że tak, więc oni już mając ten system kaucyjny, wszystko to, co nadaje się do recyklingu, idzie w ten system kaucyjny a reszta jest zbierana razem. Tak coś mi się wydaje, że tak to się dzieje. Tutaj jest ta przewaga, ten system kaucyjny, czysty surowiec, więc to też troszeczkę inaczej wygląda.
0: Wy tłumacz jedną rzecz, która myślę, że kontrowersją jest wciąż wśród wielu ludzi. Jak to jest z tym, że staramy się segregować śmieci w domu, mamy po kilka koszy, to dla wielu ludzi jest kłopotem, takim czysto fizycznym, żeby to wszystko zmieścić gdzieś w mieszkaniu i żeby to wszystko miało ręce i nogi. Potem trzeba pilnować, wynosić i tak dalej, i tak dalej do odpowiednich kubów. Potem, i teraz tutaj mówię o tym, o wyobrażeniach ludzi, przyjeżdża ta nasza śmieciarka, która, co ona robi tam na tym składowisku? Bo to słowo... Kipruje się. Kipruje. Więc zanim się skipruje, to jeszcze wcześniej musi te śmieci odpany, przepraszam, zebrać. No i jest takie wrażenie, że ona zabiera wszystko razem i cały ten mój wysiłek, ja się starałem przez te tygodnie segregować tutaj kręteczkę, tutaj jakąś folióweczkę, tutaj jakiś ogryzek, a potem przyjeżdża ta śmieciarka i zanim ona wykipruje to wszystko na tym to bierze wszystko razem. No i cały mój wysiłek poszedł na marne. To jak to jest?
1: To zależy. Aha. <laughs> Bo niestety, oczywiście, zdarzają się błędy firm, które odbierają, tych pracowników w zasadzie, które odbierają odpady i może się zdarzyć tak, że wezmą te odpady razem i faktycznie je wymieszają. Zazwyczaj to jest później tłumaczone w ten sposób, że pracownik po ocenie wizualnej danego kontenera stwierdził, że odpady są źle posegregowane, więc wziął wszystko jako zmieszane.
0: A czasami są źle posegregowane, to jest prawda. E,
1: tak i to jest taki bezpieczny argument. Tutaj no, nie ma za bardzo pola do polemiki mhm. z takim argumentem. Natomiast jeżeli widzimy takie nadużycia, że faktycznie na przykład podjeżdża śmieciarka i zabiera dwie frakcje razem, to miejmy dowody i zgłaszajmy to, czy do tej firmy, czy do to jest, urzędu. To jest wbrew gminy. sztuce, tak nie powinno to to być. Odpady mhm. selektywnie zbierane przez mieszkańców powinny być odbierane osobno. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy śmieciarka może być podzielona w środku na komory.
0: Ale ja nie jestem specjalistą od śmieciarki. Skąd? Bo ja nawet nie wiem, że kito mi możesz,
1: <śmiech> możesz dopytać, albo to można też zaobserwować, albo jeżeli macie zbiórkę workową, czyli w tych kolorowych workach, mhm. no to później, jeżeli ona nawet zbierze wszystkie te worki, te kolorowe razem, to później po kolorach worka, to jest segregowane już w sortowni. Różne są opcje na to. Trzeba obserwować, pytać. Może nie do końca też od razu tak być na nie, że na pewno coś tam źle ci panowie robią. I tak wszystkie te odpady są jeszcze później sortowane.
0: Co się dzieje z tymi odpadami, które już trafiają do śmieciarki? Ona kipruje, czy coś innego robi? I co się dalej z tymi śmieciami? dzieje? To nie jest tak, że lądują na tym składowisku i tam taki latają nie, nie, i... Nie. Są sceny z horroru, tylko jednak trochę to inaczej wygląda. Nie,
1: najpierw taka śmieciarka rozładowuje się w sortowni odpadów, czyli w takim zakładzie, który jest powołany do tego, żeby te odpady jeszcze przetworzyć. I jest dokonywana powtórna segregacja, czyli wrzuca się takie odpady na odpowiednią linię sortującą i wybierane są tam te tworzywa, które można spieniężyć, czyli które można oddać do recyklingu, czyli papier, karton, szkło. A kto to robi? To ludzie
0: robią czy maszyny?
1: Ludzie są tym pierwszym ogniwiem, że na przykład jeżeli w odpadach przyjedzie duża opona, mikrofalówka, strzelam, to oni z tej linii ją zdejmują mhm. na wstępie, żeby ona nie zablokowała czegoś, nie zrobiła jakiegoś uszkodzenia. Natomiast później to są zazwyczaj separatory optyczne, albo jakieś inne separatory i wspomagane przez ludzi. I tutaj w zależności od tego, na przykład jeżeli danego dnia prowadzona jest segregacja odpadów tworzywowych, no to wybiera się różnego rodzaju tworzywa, które można spieniężyć, które mogą trafić do recyklingu. Jeżeli odpady zmieszane, no to tego tam nie robią ludzie, tylko one są dzielone na frakcję taką, powiedzmy, na składowisko i taką, z której coś jeszcze tam można wybrać. Jest ta selekcja tych odpadów. I później ten najgorszy odpad trafia jeszcze do takiego procesu jak stabilizacja, w tej stabilizacji powinna się rozłożyć ta frakcja bio, która mhm. oczywiście jest w tych odpadach zmieszanych, po to, żeby tego metanu było jak najmniej później, jak już ta frakcja trafi na składowisko. Więc jest sobie ta stabilizacja, później to trafia na składowisko i jest koniec. A te inne rzeczy wybrane z tych odpadów zmieszanych trafiają no, częściowo do recyklingu, ale to jest bardzo mały odsetek z tego względu, że butelka, na przykład PET, która jest w odpadach zmieszanych i jest zanieczyszczona różnego rodzaju nie wiem, piaskiem, jakaś tam oblepiona i tak dalej jest mniej atrakcyjna dla firm recyklingowych, więc to no jest wybierane, bo obecnie jest naprawdę zapotrzebowanie, ale mniej chętnie, albo cena jest też inna, to wszystko a, a zależy. Powiedz mi,
0: jeżeli na przykład mam, nie wiem, opakowanie po soku, albo nawet niech to będzie butelka PET, w środku jest sok, nie wiem, czy takie są, ale wymyślam, Chcąc, żeby ta butelka miała potem drugie swoje życie, powinienem ją umyć przed oddaniem czy nie?
1: Nie, wystarczy, że wypijesz wszystko, co w tej butelce Aha. było. Czyli nie wyrzucamy z płynami i to wystarczy, bo później recykler sobie umyje u siebie. Czy I to są nie będziemy u jednej butelki, tylko kilkanaście ton na godzinę na przykład? Kilkanaście ton na w godzinę butelek? zamkniętych i tak dalej. No oczywiście.
0: Użyłeś jeszcze wcześniej takiego sformułowania: separator optyczny, co to tak, jest?
1: Separator optyczny to jest takie urządzenie, które po gęstości, bo każde tworzywo sztuczne ma różną gęstość, mhm. po gęstości albo po kolorze różnie ustawia się parametry tego separatora na dane tworzywo. Te odpady sobie idą po takiej taśmie, i on ocenia, które to jest z danego tworzywa, i jest oddzielane od reszty.
0: Powiedzmy, że mam rzeczy, które są odpadami, z którymi już nic się nie da zrobić. Co się dalej z tym dzieje?
1: Ale masz na myśli takie odpady, musisz mi podać przykład.
0: Przykład, ojej, to ja nie jestem specjalistą od odpadów.
1: Z to... każdym odpadem da się coś zrobić. Dobrze, ale... no to jesteś na... panią
0: od odpadów, to zaproponuj coś.
1: No nie wiem, szczoteczka do zębów. Dobrze, o, to jest odpad, z którym się nic, tak, plastikowa Aha. szczoteczka do zębów. I to jest faktycznie odpad, z którym się nic nie da zrobić. Ale ona jest plastikowa przecież. No jest plastikowa, ale z jakiego jest plastiku? A, czy, ja ktoś to, czy ktoś to oznacza? Właśnie to jest ten problem, że producenci na przykład na oczywistych rzeczach, czyli na przykład na butelce PET, zobaczysz trzy napisy, że to jest PET, PET, PET. Z każdej strony butelki jest takie oznaczenie, ale jak już jest bardziej problematyczny odpad, na przykład, znaczy odpad rzecz na początku, na przykład szczoteczka do zębów, albo opakowanie po jakiejś szmince tutaj, mhm. dla słuchaczek to już jest problem, bo to zazwyczaj nie jest nigdzie oznaczone i wtedy nie wiadomo, jakie to jest tworzywo. Ale no te separatory optyczne
0: zrobić? sobie nie poradzą No separator
1: optyczny tak średnio sobie z tym Aha. poradzi, bo to jest mały odpad, dosyć twardy, on jest dosyć wąski, w momencie przesiania może zaginąć i tak dalej, więc to jest taki odpad, z którym praktycznie nic się nie da zrobić.
0: Czy to nie jest tak, że każdy plastik ma szansę na drugie życie?
1: Nie, absolutnie nie.
0: To mam tę szczoteczkę nieszczęsną, ona trafiła do tego końcowego etapu, gdzie się zapaliła czerwona lampka, nic nie mogę z tym dalej zrobić, mówi no, maszyna to i tak. dalej. No to
1: szczoteczka idzie na składowisko. Mhm. Albo do spalarni odpadów.
0: A właśnie, spalarni odpadów. To brzmi jak wizja z przyszłości, gdzie wszystko dymi, zasnute smogiem niebo wszyscy się dusimy, chodzimy w maskach przeciwgazowych, żeby dbać o swoje życie. Jak to jest z tymi spalarniami?
1: Oj, jestem znaczy zwolenniczką. Może to jest za zwolenniczką, dużo zwolenniczką, ale coś? może to jest za dużo powiedziane później znowu będą nagłówki. nagłówki. <laughs> <laughs> Pani odpadów i tak dalej. Nie. Jestem zwolniczką, ale nie taką, że wszystko powinniśmy spalać, tylko powinniśmy zachować tą wspomnianą przeze mnie hierarchię postępowania z odpadami. Czyli najpierw robimy recykling tego, co się da, a z tego, co się już nic z tym nie da zrobić, to lepiej spalić i odzyskać z tego energię, na przykład dla mieszkańców danego miasta i w ten sposób przekształcić te odpady, a nie składować ich, bo składowanie to jest moim zdaniem najgorsza droga dla odpadów. Jak
0: takie spalarnie działają? To nie są normalne miejsca, gdzie skociły, wrzucam te szczoteczki do środka, idzie dym, nie wiem, coś tam się dziwnego ulatnia, trochę energii nie, jest, ale nic poza tym.
1: Nie, robiłam nawet ostatnio taki research wśród swoich obserwatorów na ten temat, jakim się żyje w miastach, w których faktycznie działają spalarnie w i Polsce. tak naprawdę w Polsce. Mhm. I, ale też pisały do mnie osoby np. z Wiednia, w którym jest, w samym Wiedniu, czyli w stolicy Austrii, jest trzy spalarnie. środku odpadów. w mieście. W środku, w mieście. Aha. To była pierwsza, jaką ja w życiu odwiedziłam. I... A to byłaś w środku? Tak. No to powiadaj.
0: Sympatycznie, fajnie? No fajnie. A w maseczce też śpiewają?
1: Nie? Ptaszki, nie. ptaszki śpiewają? Nie. Bez żadnej maseczki trzeba mieć oczywiście, kask. No bo wiadomo, w takich obiektach trzeba mieć kask, Jasne. okulary ochronne i kamizelkę odblaskową. I to są wszystkie zabezpieczenia, jakich ty potrzebujesz.
0: I to jest duży obiekt?
1: To jest dosyć duży obiekt industrialny. Najciekawsza część takiego obiektu to jest oczywiście dla mnie, przynajmniej ten moment, kiedy przyjeżdżają te śmieciarki i się kiprują tak, do, do tego bunkra, czyli wysypują te odpady. Zazwyczaj śmieciarka przejeżdża przez taką śluzę zamykaną, żeby jak ona się opróżnia, to żeby ten zapach gdzieś tam nie wychodził mhm. na zewnątrz. Czyli to się dzieje w strefie zamkniętej. No bo Trzeba oczywiście... pamiętać też że
0: ludzie, którzy mieszkają zaraz tak. zamiedzą, prawda?
1: Później oczywiście ta śmieciarka jest dezynfekowana, tam koła i tak dalej, ona sobie mhm. wyjeżdża dalej w miasto i te odpady w tym bunkrze sobie leżą. Później
0: Bunkie. jest taka
1: duża łapa, chwytak taki, który może na przykład jednorazowo trzy tony odpadów 3 złapać. Trzy tony szczoteczek. Tak, na przykład szczoteczek, pampersów, pieluch, o, no różnych rzeczy. I to wszystko jest podawane do takiego dużego kotła.
0: Bezpośrednio.
1: I bezpośrednio i jest spalane w temperaturze ale... około 950 stopni Celsjusza. Ja nie
0: jestem specjalistą od spalania absolutnie, ale wyobrażam sobie, że jak wrzucam... Pieluchę z zawartością i szczoteczkę. To są po pierwsze różne odpady. W tych pieluchach zdaje się jednorazowych, to tam są jakieś dziwne bardzo rzeczy, jakieś tam historie, które powodują, że coś się łączy z czymś i tam to działa tak, że potem dziecko ma sucho i pięknie, ale środowisko niekoniecznie zadowolone. Szczoteczka jest czymś innym, ale jednak trafia to do bezpośrednio, dosłownie do jednego kotła. Na czym polega trik w takim razie, że to działa i, jak rozumiem ma sens i ptaszki śpiewają, jak powiedziałem. Trik, że trik
1: polega na tym, że wysoka temperatura powoduje to, że większość tych szkodliwych substancji, jak węglowodory aromatyczne czy tego typu historie mhm. ulegają samorozkładowi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to nie jest tak, że my spalamy, a później spaliny z tej spalarni od razu trafiają w komin, że tak powiem, mhm. czy tam to emitor. Bardziej, bardziej, bardziej profesjonalnie i są wprowadzane do atmosfery, tylko te spaliny ulegają później wieloetapowemu oczyszczaniu. Na mokro, na sucho, czyli najpierw te większe cząstki są wyłapywane przez filtry piełowe, później te spaliny przechodzą przez różnego rodzaju płuczki, tak żeby później na zewnątrz wypuszczać. Kiedyś mój promotor na studiach użył takiego porównania, coś co ma mniej w sobie tych szkodliwych substancji niż papieros. I Każda spalarnia ma obowiązek pokazywać emisję w stanie rzeczywistym. I jak sobie mhm. wejdziecie na strony internetowe poszczególnych spalarni w Polsce... To jest publiczne? To jest publiczne. No. Możesz sobie w tym momencie wejść i masz chyba za dzisiejszy dzień albo za wczoraj podane parametry emisyjne, czyli ile tam było NOX-ów. A to, czyli to są nox noxy to są tlenki azotu, czy ile tam było tlenku węgla. I te spalarnie odpadów są bardzo obwarowane obostrzeniami. Limity emisyjne są naprawdę niskie. I bardzo rygorystyczne, dużo niższe niż na przykład dla takich elektrowni na węgiel. Naprawdę to wszystko podlega bardzo szczegółowej kontroli, i tutaj jakby nie ma miejsca na pomyłkę, bo też online jest podpięty Urząd, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W każdej chwili może sobie zobaczyć, jakie są te emisje i w danym momencie wstrzymać pracę takiej instalacji. Także tutaj nie ma żadnego czarnego dymu, muszę was rozczarować. Czasami może być biały, biały jak jest temperatura, kojarzę, jak jest taka dany. temperatura, że jest taki mrozik, na przykład jesienią, że jest troszeczkę chłodniej, to powietrze, które tym emitorem idzie, on jest trochę cieplejsze, więc ono robi taki obłok z pary wodnej.
0: Korzyść z tego, że spalarnie są, zakładają, że one działają tak jak mówisz, że to wszystko jest hmm. Lega pięknie tam z tymi wskaźnikami, noksami wszystko działa. Korzyść jest taka, że śmieci mamy mniej, to znaczy nie składujemy je, tylko robimy coś z nimi, czyli spalamy i mamy jeszcze energię. Jakiego tak. rodzaju skala zysku energetycznego w takich spalarniach występuje? Jak możemy to porównać?
1: Słyszałam, że chyba na przykład w Krakowie, tam gdzie działa spalarnia, produkcja energii elektrycznej to jest tyle, ile potrzebują tramwaje krakowskie przez rok. To jest taka skala, powiedziałabym, już dosyć odczuwalna i widoczna. Mm -hmm. Musiałam się upewnić też, ile tej energii dokładnie tam jest i jakie to są wielkości, ale to jest już odczuwalne dla takiego miasta.
0: Takie spalarnia, składowiska, cała ta otoczka związana z zarządzaniem odpadami, to też jest jakiś rodzaj biznesu. Można na tym jakoś zarobić. W tym sensie, że spalarnia produkuje energię, ja rozumiem, że też ją jakoś sprzed. Daje. Ktoś recykluje te butelki PET na przykład, które jak mówi, że są potrzebne, to chyba jest rozwijający się biznes, że świat biznesu zauważył, że można zarobić na czymś, co nam przeszkadza.
1: Tak, można zarobić. To jest dosyć lukratywny biznes w tym momencie. To może na
0: przykład, go oprócz butelek PET?
1: Chemia gospodarcza, wszystkie opakowania po detergentach, twarde plastiki typu zderzaki samochodów, foteliki. Jak masz na działce na przykład krzesełko, mhm. stolik plastikowy itd. To wszystko może trafić do recyklingu. Oczywiście najdroższy w tym momencie jest ten PET bo jest też najbardziej pożądane. Natomiast te inne plastiki, tworzywa sztuczne też sobie świetnie radzą. Folia rolnicza na przykład. Rolnicy mają duży problem z tym, że gminy nie chcą odbierać od nich tej folii, ale ona jest przez recyklerów bardzo pożądana, bo to jest jednolity materiał, czyli składa się z jednego polimeru i to jak najbardziej może być przetwarzane. Tylko jest problem z tym, że nie ma takiej zbiórki, jest mało może wyspecjalizowanych firm w tym, ale to też można spieniężyć.
0: Folia rolnicza, to jeszcze sprecyzuj co to jest?
1: Jak jedziesz czasami w Polskę są takie baloty białe albo czarne zazwyczaj, takie Aha. okrągłe, no to to jest ta folia, w którą są właśnie okay. te kiszonki zawijane.
0: Z jakimi śmieciami jest największy problem, jeżeli chodzi o to, co z nimi dalej zrobić?
1: W tym momencie no, z tymi, z którymi nic się nie da zrobić, czyli których się nie da zrecyklingować, i w ogóle z tymi, które są, bo jest ich dużo i w tym momencie w Polsce nie ma wystarczających mocy przerobowych, na przykład, że gdybyśmy od jutra zaczęli wszyscy segregować odpady bio, tak jak Pan Bóg przekazał, czyli osobno do jakiegoś małego pojemniczka i to wysypywać i tak dalej, no to w tym momencie nie ma tylu instalacji, żeby te wszystkie odpady bio z całej Polski przetworzyć.
0: A jak się odprzetwarza w ogóle odpady bio? Robi się nawozy z tego? czy to się? Da Można nawozy? zrobić
1: nawóz, czyli poddaje się kompostowaniu ten odpad, z tego się robi nawóz, inaczej produkt polepszający właściwości gleby. Mm, to, tego, to musi mieć oczywiście swój certyfikat i mm. tak dalej, musi przejść sieć różnych badań albo możemy przekształcić je w energię w biogazowniach. Możemy czyli...
0: spalić coś takiego, takie bioodpady? to jest
1: fermentacja.
0: Aha, okej. Okay. Gaz tego tlenowa się Tlenowa albo beztlenowa, mm.
1: wydobywa się gaz. Gaz możemy spalić albo mm. możemy go też oczyścić i później na przykład wtłoczyć do sieci.
0: To ja mam teraz dla ciebie zagadkę, komu muszę wstać? Bo tutaj sobie przygotowałem. momencie. Tego
1: mi nie powiedziałeś.
0: <śmiech> Więc mam tutaj różnego rodzaju odpady zgromadzone w moim domostwie i będę zadawał pytania, co ewentualnie można z tym zrobić. Czy coś się da zrobić? Jaka ewentualnie jest droga dalsza? Ja podkreślam, staram się na miarę moich możliwości. Nie produkować tych śmieci, których naprawdę nie muszę, ale no jest to oczywiste chyba myślę dla wszystkich, że życie bez odpadów jako takich jest w zasadzie niemożliwe. Możemy je ograniczać i powinniśmy to robić koniecznie, podkreślam to jeszcze raz. No ale czasami się nie da. Tutaj mam na przykład od mleka zakrętkę, bardzo proszę, taką malutką. Co możemy z nią zrobić?
1: Odeść na zbiórkę. Najlepiej, Zbiórka nakrętek. Najle... Zbiórkę nakrętek.
0: A dlaczego nie do plastików po prostu?
1: Inaczej. Jeżeli masz możliwość, najlepiej to oddać na zbiórkę nakrętek, z tego względu, że tam jest ten towar bardzo wyselekcjonowany, no bo są same nakrętki, więc ten mhm. towar jest droższy. Jeżeli to jeszcze idzie na jakiś tam cel charytatywny, to można to spieniężyć, pomóc komuś, a recykler jest zadowolony, bo ma taki idealny krem de la towar, tak? Mhm. Natomiast jeżeli już chcesz koniecznie do plastiku, to wrzuć do tego plastiku, ale zostaw to na kartonie. A dlaczego? Dlatego, że taka mała nakrętka, jak już w tej śmieciarce jest i jak już jest na tej linii do sortowania, mhm. może zginąć gdzieś. Ona ma około średnicy chyba tam 2 cm coś takiego. Mhm, to mleka sita chyba taka sita jest. mają średnicę 8 cm albo tam 4-3 różnie, mhm. więc ona może przepaść przez te sito. I trafić do tak zwanego podsita, które właśnie trafia na to składowisko nasze Aha. nieszczęsne. Więc lepiej zostawić na przykład nakręconą lekko na butelkę, czy tam na karton, i później taka butelka jedzie do zakładu recyklingu. I tych butelek z nakrętkami jest dużo. I one są oddzielane od tych butelek, tak? Przez coś tam
0: czyli jest i odkręca to wszystko z nie, tych Nie, to robi
1: maszyna, Aha. tak wytrząsa bardzo te butelki i tam Aha. odpadają te etykiety z butelek i odpadają no właśnie, te etykiety, one mają te nakrętki. klej, przecież to, to są różne tak, elementy. ale to wszystko tak. I to są trzy różne tworzywa sztuczne, czyli masz Aha. butelkę, to masz korbutelki, masz nakrętkę, masz etykietę, wszystko to jest oddzielane. Butelka idzie swoim trybem do tego właściwego procesu recyklingu w danym zakładzie, etykieta jedzie do innego zakładu, też do recyklingu, nakrętka też do innego, bo to są trzy różne tworzywa sztuczne. Lepiej jest moim zdaniem tej nakręce weselej pojechać z innymi do zakładu i być przetworzoną tak jak trzeba, niż żeby zaginęła po drodze. Kiedyś
0: słyszałem, spotkałem się z czymś takim, że nie należy jak są butelki PET, jak już ktoś używa, no to już trudno, nie należy pustych butelek PET zakręcać ciasno zakrętką, bo wtedy nie można ich zgnieść powietrze się z nich nie może wydostać w momencie, kiedy na przykład tak, śmieciarka je... Tak? No nie wiem, tak słyszałem, czy to prawda, czy nie.
1: Oczywiście polecam najpierw zgnieść butelkę i później nakręcić. Aha. To jest Dobrze. Takie... A taka
0: duża nakrętka to jest od soku? Zobacz, trochę większa, mhm. dwa razy większa. To też. To samo też na no, tak. butelkę od soku, ewentualnie czy na karton. Dobra, tak. kolejna zagadka. Trochę trudniejsza, podnosimy poziom, to jest t light tak zwany, czyli świeczka taka malutka, jest świeczka, jest knot i jest chyba aluminiowe opakowanie tak. i to się wypali i zostanie to trochę wiosku i co dalej? Tak, to
1: się wypali i do metale tworzywa, bo to jest metal. Aha, metal, a tak. to, że
0: w środku jest trochę... Nie, to tam parafiny, nie
1: To wszystko później jest też doczyszczane, więc nie, to jest czyszczane nie jest. Tak, tak. Przez maszyny? Przez maszyny.
0: Te maszyny są bardzo wyspecjalizowane. Każdy no śmieć tak, ma odpowiednią ogóle... maszynę.
1: Ja założyłam social media po to, żeby odczarować branżę gospodarki odpadami. My naprawdę wiemy, co robimy, tylko nam trochę musicie pomóc. Mm -hmm. no Segregując...
0: Proszę bardzo, to jest o, to jest opakowanie po specyfiku, no. o, już widać, że będzie ciężko, dobrze. Pro,
1: to jest lokowanie produktu.
0: Nie, 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 to, to jest, nie powiemy jaki producent, akurat tego niekoniecznie polecam, to jest spray aerozol pod aerozol, po prostu, tak, tak, z preparatem, wcześniej tam był preparat mhm. na komary i kleszcze, w tej chwili już jest pusty, co dalej?
1: Tutaj są dwie ścieżki. Jeżeli u Ciebie w gminie nie ma zakazu wyrzucania aerozoli do tworzyw sztucznych, to możesz to wrzucić do tworzyw sztucznych metali, czyli do żółtego, okay. do żółtego pojemnika. Bo tu
0: jest plastikowa zakrętka, jest
1: Tą zakrętkę jak chcesz to element. możesz zostawić na tym, albo możesz ją wyrzucić też na takie zbiórki, tylko w sumie ona nie, chyba nie wiadomo z jakiego jest tworzywa. No nie wiem. No, więc taką nakrętkę to lepiej może to właśnie ogólnie do... Znaczone tylko ty Tak, ja wiem. Do, do, no to tak, to w całości do tworzyw sztucznych, o ile nie ma takiego zakazu. A jak jest zakaz? To niestety do zmieszanych albo do przoku. tylko że ja wiem, A. że z jedną taką butelką do przoku, to, to nie bardzo. To teraz
0: wyjaśnij, przok.
1: Ale mam Lubię tutaj dyskutry. egzamin. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mhm. To jest takie miejsce, gdzie wszystkie problematyczne odpady, które powstały u ciebie w domu, możesz oddać bezpłatnie każdy powinien mieć dostęp do takiego przoku. Nieważne, czy to będzie jeden na gminę, czy na przykład czasami jest tak, że jest jeden na kilka gmin, ale mhm. musi być takie miejsce. To jest obowiązek gminy zapewnić mieszkańcom takie miejsce, żeby problematyczne odpady mogli zawieść. Tam.
0: A na przykład stare lekarstwa, jak nie wiem, jakieś odpady medyczne, których nie mogę zostawić w aptece, bo w aptece zdaje się można, czy nawet trzeba, jak się ma przeterminowane lekarstwa zanieść, tak. ale nie wszystko pewnie jestem w stanie tam zanieść. To
1: jest dobra wola apteki. Mhm. Czy ona prowadzi taką zbiórkę, czy nie, bo później koszt tego ponosi apteka, czyli apteka A... musi zapłacić firmie, która się specjalizuje w odpadach medycznych. Czyli
0: nikt apteki nie wspiera w tym, że ona zbiera coś tego takiego? Tego
1: nie wiem na pewno, ale wydaje mi się, że nie. Dlatego mhm. one tak restrykcyjnie trochę do tego podchodzą. I na przykład jak masz jakieś ostre strzelam, jakieś igły, strzykawki, mhm. tego typu odpady, a robić sobie zastrzyk w domu, to to nie jest odpad medyczny, tylko nie? to jest odpad zwykły komunalny. I on powinien trafić do odpadów zmieszanych. Natomiast Ojej. ja się z tym trochę nie zgadzam i tutaj nam brakuje rozwiązania. Pszok powinien odebrać takie odpady ala medyczne, powiedzmy, również. Bezpłatnie wszystko to się odbywa. To się odbywa bezpłatnie, ale musisz mieć uiszczoną tą opłatę śmieciową, którą tam płacisz raz w miesiącu, czy jakoś tak. No płacisz U siebie, za, w miejscu tak, zamieszkania. Tak, tak, tak dokładnie. Okej, okay,
0: tak. dobrze, kolejny element. Tu akurat jeszcze zawartość znajduje się w środku, to jest o, takie opakowanie, buteleczka, nie wiem, ona ma 15 cm, w środku znajduje się przyprawa, butelka jest szklana, naklejka jest, no jak to naklejka, na górze jest plastikowy element z takim o, małym wieczkiem. Zakładamy, że butelka jest pusta, co dalej?
1: Jeżeli ona jest szklana i jest opakowaniem, to jest szkło opakowaniowe, czyli wrzuciłabym ją do szkła. No ale góra jest plastikowa. Ale góra jest plastikowa, więc górę się później oddzieli. Ewentualnie, jeżeli ty masz możliwość demontażu, bo tu Aha. jeszcze nie powiedziałeś Państwu, że to jest taki młynek chyba, tak?
0: Tak, tak, tak. tak taki Właśnie, no mhm. to
1: jeżeli masz możliwość demontażu, to tą plastikową część do plastiku, mhm. a tą szklaną do szkła opakowaniowego.
0: Dobrze. Ach, poważna rzecz. To jest akumulator Wiec. od urządzenia jakiegoś. Ja wiem, że powinienem to zanieść do miejsca, gdzie się takie rzeczy się składuje, specjalne miejsca z elektroniką i z takimi akumulatorami, ale co dalej się z tym dzieje? To mnie interesuje.
1: Jest prowadzony recykling akumulatorów, czyli mhm. są wyciągane te różne przewody z tego akumulatora. Później na przykład ta obudowa, ona jest chyba plastikowa, to mhm. później ta obudowa też jest rozdrabniana i może trafić do recyklingu. Konsensus jest taki, że ten akumulator cały jest rozbierany na części mhm. i wybiera się z niego to, co jeszcze można przetworzyć. Chyba całość jest do przetworzenia.
0: To jeszcze jeden element. Tak akurat nie chcę wyrzucać, bo jest używany, ale to jest rzutka do tarczy z takim ostrym zakończeniem. Się rzuca i się trafia, albo się nie trafia. I więc tak, jest element metalowy, zaostrzony ostro i potem jest element plastikowy. Co ja z tym robię? Gdybym chciał wyrzucić. No, Jeżeli
1: możesz oddzielić ten element, to ja bym oddzieliła albo odcięła bardziej chyba, bo to nie wiem, mm -hmm. czy to się ręcznie da się zrobić. No i ten element plastikowy, on jest taki dosyć mały, to jest case trochę jak ta szczoteczka do zębów, czyli a. zmieszane, a ten metalowy do metalu. Nieważne jak mała cząstka metalowa, czy zszywka, na przykład to będzie, czy agrafka, czy coś większego, to jest bardzo łatwo wydzielić z odpadów, bo są odpowiednie magnesy i, a, i tak one po prostu przyciągają. przyciągają po prostu. Czy tak. nawet
0: takie drobiazgi tak, właśnie. Tak, nawet,
1: nawet kluczyk od puszki aluminiowej, taki, takie rzeczy, także to warto wrzucać jak najbardziej do metali tworzyw sztucznych.
0: Powiedz mi, jak wygląda w tej chwili przyszłość tego rynku gospodarowania odpadami? To znaczy, czy są jakieś pomysły na to, jak jeszcze to usprawnić, jak zrobić to lepiej? No przy okazji też te firmy zarabiają na tym, to powiedzieliśmy na gospodarce odpadami, ale czy jest jakaś szansa na to, że to będzie działało lepiej, skuteczniej, że bardziej będziemy z tego korzystać? No już jak te śmieci jakieś są wyprodukowane, no już trudno, żeby coś się z nimi dalej działo.
1: Nie mamy wyjścia. Teraz powiem jeszcze tak z perspektywy polskiej, że my jesteśmy zobligowani do tego, aby jak najmniej tych odpadów składować i do 2035 roku ma to być 10% tylko odpadów składowanych. A reszta
0: albo spalona, albo tam no w recykling, sposób, albo coś tak, się z w tym jakiś dalej w sposób idzie.
1: zagospodarowana. Natomiast no, jesteśmy na etapie, gdzie jeszcze nam dużo brakuje do tego, żeby osiągnąć te limity składowania. Więc na pewno będzie się ta branża rozwijała, będzie się rozwijał recycling. Teraz jest bardzo duży boom, no bo mamy problemy z energią, jest duży boom na biogazownię, więc teraz wszystkie firmy myślą o tym, żeby budować gdzieś biogazownię albo mniejsze spalarnie odpadów mhm. po to, żeby właśnie tą energię produkować z odpadów. I zobaczymy, może jak ktoś wynajdzie jakąś fajną technologię przetwarzania odpadów, bo trochę jeszcze brakuje. Na przykład tak, żeby można było przetwarzać różne rodzaje tworzyw sztucznych.
0: Opowiedz jeszcze o tych miejscach, których byłaś osobiście, albo które których znasz, jeżeli chodzi o właśnie radzenie sobie z odpadami. Wspominaliśmy o Danii, też w jeden się pojawił jako przykład tej spalarni, która w mieście, chyba trzy spalarnie mówiłaś, tak? Istnieło tak, mieście. w
1: Wiedniu są trzy spalarnie.
0: Następnym razem, jak będę jechał przez Wiedeń, to się zaciągnę, żeby sprawdzić, jak to działa.
1: My jako Polska uważam, że nie jesteśmy bardzo w tyle za Europą, mówiąc tym takim językiem zachodnią. Moim zdaniem dużo lepiej nam idzie z odpadami niż w Grecji, hmm. czy w takich krajach jak Rumunia, czy Węgry. Ale
0: mówisz teraz o produkcji odpadów, czy o przetwarzaniu eee... odpadów?
1: Produkujemy mniej więcej tyle samo, ale jeżeli chodzi o przetwarzanie, to myślę, mhm. że idzie nam dużo lepiej, bo tam ta zbiórka selektywna praktycznie jeszcze nie istnieje, mimo że te kraje są w Unii Europejskiej, więc to też jest warte uwagi. Wspomnianeś przedtem USA, tam też sporo odpadów jest wyrzucanych i składowanych tak o... Jak, jak starych dobrych tak, czasach. I tam też mhm. bardzo dużo jest odpadów, które są odpadami żywności i też są wyrzucane, bo w 2018 roku 21% odpadów w USA, czyli kilkudziesięciu, kilkuset milionów to były odpady żywności. To jest dosyć smutne. Też znam z pierwszej ręki, na przykład kwestię Nepalu, można powiedzieć Himalaje, Nepal, czysto, pięknie i tak dalej. Natomiast tam na dole no jest trochę smutny obraz tej rzeczywistości, gdzie te odpady leżą na ulicach.
0: Chyba większość z nas słyszała takie historie o tym, jak to śmieci w base campie pod Everestem, na wysokości ile, 5600 metrów bodaj, tam jest ten base camp. Aktualnie, bo ma być obniżony niedługo. Tamte śmieci też się walają po tych wszystkich Himalajistach, tak. po grupach, ekipach. No to jest ten problem, i od czasu do czasu tam przyjeżdżają ekipy, głównie chyba palczyków próbują to sprzątać, ale problem naprawdę jest zajmujący. Znaczy, próbują
1: sprzątać, ale zauważmy, że pozbierają te odpady i zniosą je w dół. No Ale nie mają z nimi co zrobić. To nie znika. To nie znika, więc mhm. oni później oczywiście robią ręczną selekcję mhm. plastiku zazwyczaj, który można spieniężyć, czy na przykład metalu. I to podejrzewam, że jest sprzedawane do Indii, bo u nich w Nepalu nie ma ani jednego zakładu przetwarzania odpadów. A w a reszta są? po prostu leży. W Indiach są, natomiast no Indie też są bardzo zaśmieconym krajem. Jedna rzecz to jest bardzo mała świadomość mhm. ludzi i też jeszcze infrastruktury nie ma tak do końca, żeby te odpady przetwarzać, ale są zakłady recyklingu w Indiach.
0: A to przypomniałam sobie jednej rzeczy, że niedawno całkiem byłaś w miejscu, które jest bardzo nietypowe, jeżeli chodzi o odpady i te odpady są bardzo nietypowe szukasz wzrokiem, widzę, gdzie, ja byłam? gdzie byłaś, radioaktywne odpady. A, tak. aha No to słuchamy, bo to już bardzo nie rzecz hmm. Mam nadzieję, że większość z nas albo wszyscy może nie mają żadnych odpadów radioaktywnych, ale jednakowoż Duże zakłady czy państwa w większej skali takie odpady czasami mają. Mamy elektrownie atomowe chociażby w Europie, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w paru jeszcze innych miejscach. Gdzieś te odpady potem muszą się znajdować.
1: Teraz po tej wizycie to ja mogę o tym mówić i mówić. Rozsiadam Więc może, się mówiąc, wygodnie. Może tak słucham. powiem, to też dla mnie było wstrząsem, no bo ja nie ukrywam, że atom, podchodzę do niego troszkę z lękiem, bo nie znam tej technologii. Natomiast uważam, że jest nam potrzebny ogólnie, żeby zabezpieczyć nas energetycznie. No ale sobie tak myślę, kurczę, zawsze te odpady. Mówi się o tym, że jest zielona energia, ale te odpady radioaktywne są. I dowiedziałam się, że rok pracy takiej elektrowni atomowej, jak jest przewidywana w Polsce, to jest około 30 ton odpadu w postaci tego paliwa z, z mhm. reaktorów, czyli to jest niewiele, jakby tak na to spojrzeć, na przykład ile produkujemy tych odpadów komunalnych. Ale
0: też pytanie jakie to są odpady, bo to są odpady radioaktywne. To jest, o, tak, to, to jest... są odpady
1: radioaktywne, które Właśnie. muszą przez kilkanaście lat leżakować w basenach wypełnionych wodą po to, aby stracić temperaturę i dopiero mhm. później mogą zostać zaskładowane.
0: Czyli to jest zatopione w wodzie. Tak. Aha. A tak, co się dzieje dokładnie. z wodą? Ta woda potem nie jest czysta, jak sądzę.
1: Ona jest ciepła. Z tego, co rozmawiałam, ona ma około 60 stopni Celsjusza, więc to jest dosyć ciepła woda, ale ona po prostu jest. To jest basen uh -huh. i ona nie jest wymieniana w żaden tam... To jest w jakimś pomieszczeniu zamkniętym, gdzieś sposób. pod
0: ziemią? Jak to wygląda? To
1: znaczy, to może być na powierzchni, może być pod ziemią. Różne uh -huh. są technologie do tego. Natomiast ja byłam w jedynym w Polsce, to się nazywa Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych i uh -huh. znajduje się w województwie mazowieckim, w miejscowości Różan. I tam składowane są odpady promieniotwórcze z całej Polski.
0: Jakim cudem Polska produkuje odpady promieniotwórcze, Ej, skoro jeszcze nie dorobiliśmy się elektrowni atomowej? To jest mamy?
1: medycyna nuklearna, czyli leczenie nowotworów i Aha, te, te kwestie izotopów właśnie. Mhm, Terapie radiacyjne. Tak, czujki dymowe.
0: Czujki dymowe.
1: Tak, one mają element, który jest radioaktywny. Później te czujki trafiają do zakładu i są demontowane. I ta mhm. część, która jest radioaktywna jest w odpowiedni sposób zabezpieczona. Ty
0: mówisz o tych urządzeniach, które gdzieś tam nad głowami w firmach, tak. w przedsiębiorstwach mhm. gdzieś tam sobie wiszą. Jak jest dym albo problem jakiś to się wszystko załącza. Tak, znaczy ja
1: nie wiem czy wszystkie akurat, Aha. ale jest rodzaj tych czujek, które właśnie I mają I tam w środku jest jakiś,
0: jakiś element radioaktywny? Tak. Nad naszymi głowami? Tak. Ciekawe bardzo. No ale opowiadaj dalej, jak to wyglądało to przyjemności. No i to wygląda,
1: znaczy to powiem Wam, no nic się tam nie dzieje, <głos> więc to nie, nie ma jest takie spektakularne. Nikt nie biega, nikt nie goni, nic nie dymi. nie dymie. Nie nie, dostaliśmy dozymetry przez Aha. cały czas doskazywał on zero. No, później nuda. jeszcze byliśmy zbadani na takiej bramce dozymetrycznej, mhm. więc później musiałam podpisać oczywiście tak oświadczenie, że wszystko w porządku. Te odpady są cementowane, czyli zatapiane w specjalnej mieszance cementu, Ale po tym i tak? tak? Po, dalej. Tych,
0: po tych basenach?
1: To znaczy, my nie mamy w Polsce takich odpadów w postaci tego paliwa radioaktywnego, bo my jeszcze nie mamy elektrowni. A, no tak. Więc ja tutaj mówię akurat o tych źródłach właśnie z tych czujek, czy mm. właśnie tego typu jakichś tam izotopowych i tak Czyli dalej. Czyli te baseny
0: są w tych tam, gdzie są gdzieś tam w Europie, tak, w innych tak, miejscach? Tak,
1: tak. Tam, gdzie działają elektrownie. Tutaj to są takie mniej spektakularne odpady i one są zatapiane w cemencie, są cementowane, jest kilka tam barier. Dodatkową taką barierą jest to, że lokalizacyjnie to składowisko znajduje się na terenie dawnego fortu, więc tam są też chyba skały i lasty, które są nieprzepuszczalne i tak dalej, więc to mhm. jest taka dodatkowe jeszcze zabezpieczenie i w ten sposób to wygląda. No nic spektakularnego tam nie było, ale to jest bardzo ciekawy temat.
0: Tylko, że nawet jak są w tym betonie zatopione i zakładamy, że bezpiecznie będą sobie tam leżakować przez lat, nie wiem, kilkadziesiąt albo jeszcze więcej, przez sto, to jednak będą tam cały czas, prawda? To nie znika.
1: Niestety, tak. Ale dowiedziałam się też, że odpady promieniotwórcze, na przykład te, które mają kontakt z takimi izotopami, które mają ten czas połowicznego rozkładu dosyć szybki, Później, jak ten czas minie, one są przechowywane i przestają być radioaktywne, to mhm. mogą stać się zwykłym odpadem komunalnym i mogą trafić na przykład na składowisko odpadów komunalnych zwykłych. Bezpiecznie. Bezpiecznie. To też mnie zaskoczyło, ale no tak jest.
0: To jeszcze opowiadam, bo mówię, że całą godzinę możesz.
1: Ojej, ale to już teraz to już tak chyba nie... No to jeszcze wam opowiem coś takiego, że w Finlandii jest już na ukończeniu duże składowisko podziemne, 400 metrów pod ziemią odpadów.
0: 400 metrów pod ziemią tak, to jakaś kopalnia? To...
1: No tak to wygląda trochę Aha. jak kopalnia. Nie pamiętam jak to się nazywa po fińsku, ale po fińsku podobno to znaczy jama czy nora jakoś. Jama ja tak. no Westy. Yy, nie, to na o coś. Bo... <głos> nie, żartuję, to yy, oczywiście to wymyśliłem. Yy, tam będą składowane odpady promieniotwórcze i z tych elektrowni, które są gdzieś tam w Finlandii też.
0: Finlandia ma elektrownię atomową? Nawet nie wiem. <głos> tak. Zajmujesz się odpadami zawodowo. Domyślam się, że nie tylko bywasz zawodowo, służbowo w takich miejscach właśnie jak te radioaktywne składowiska, gdzie pewnie jest wszystko sympatycznie, ładnie i nic nie pachnie, bo radioaktywne odpady, nie znam się, ale domyślam się, że nie pachną. Ale w tych innych składowiskach może być różnie. Jak wrażenie organoleptyczne z takich wizyt
1: Wspominasz? Nie robi to na mnie wrażenia już szczerze mówiąc. Już, nic. A, a kiedyś? Znaczy ja mam chyba coś <grych> z węchem, mhm. <grych> po prostu, że już nie jestem wrażliwa na zapachy, co nie robi na mnie wrażenia. No wiadomo, że czasami jest nieprzyjemnie, ale zazwyczaj to nie jest coś, czego nie można by gdzieś znieść. Też tam jak jestem, to nie jest tak, że ja tam spędzam kilka godzin, tylko... Ale są no, ludzie,
0: którzy tam pracują, prawda? Tak, są ludzie, którzy tam hmm.
1: pracują, no oni powinni być wyposażeni w maseczki i tak dalej. Często są, ale często też z własnej jakby wygody nie stosują tych maseczek. O, to jest tak 8 godzin na przykład pracować w maseczce, to jest... Jasne. Domyślam się, że to może być trudne. Więc z tym jest różnie, ale maseczka pomaga jak najbardziej. Nawet jeżeli nie przed zapachem, to przed tym pyłem, który się unosi.
0: Razem z nami była Monika Michalska, znana w sieci na Instagramie jako Pani od odpadów. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Ja tylko chcę jeszcze dodać i podkreślić, już to mówiłem dwa razy, ale to, że coraz lepiej sobie możemy radzić z utylizacją czy z recyklingiem odpadów, nie powinno być dla nas alibi, gdy w sklepie bierzemy te jednorazówki, gdy kupujemy żywność plastikowych pudełkach, albo właśnie zamiast naprawić ten rzeczony wcześniej zamek błyskawiczny w placaku, na przykład od razu kupujemy nowy i to potem ląduje w śmieciach. Zastanówmy się zawsze dwa razy, czy na pewno czegoś nie możemy naprawić, nie musimy co trzy miesiące, co pół roku kupować nowych koszulek, spodni itd. Myślmy, działajmy z głową, produkujmy jak najmniej śmieci, jak najmniej odpadów. Będzie dzięki temu na pewno lepiej. Wszyscy codziennie podejmujemy miliony decyzji, które mają znaczenie. Amen.
1: Amen.
2: Oh, 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 oh. Sagi no, say no, Son, yo, oh to no, say it Say it Adunaru, adunaru, ana ulwini kam, ni e idane seno, ni e fuda toro, ni e fuda gallo, ni e fulbe adunaru, ana ulwini kam, abba, baba na And all together, don't <imitation> tunya kadam me jam karuti mai senaman bairaa tunganam antatungi midam koy na rutonde ne thare meden men Deseram le futa toro le futa gallo le masina miety 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 mi Fulubeburki na paso ah minka miuli
0: To był 116. odcinek Brzmienia Świata, podcastu, który powstaje dzięki słuchaczom. Wszystkim patronom i patronkom oraz firmie Ampio Smart Home dziękuję za hojną pomoc. Zbiórka na patronite.pl trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży.
3: Tombez pour nous à bout nous ne vais pas pé tomber Je jaloux nous sans doute milieu trap pé pour nous à bout nous sans doute.